0: Hello， 大家好啦，欢迎又回到这个礼拜的皇宫电影大拍档这个频道。那这今天的开头的音乐呢，非常的特殊，大家都有听到哈、哦，是我们这个传统京剧的一个声音啊，传统京剧的一出戏叫做《拜高登》。那这个礼拜呢，要和大家聊的演员啊，没错，这一集是本月的 MVP 演员。那这是今天要聊的演员哈、哦，是我个人非常尊敬、非常敬佩的一位老戏骨啊。如果前两个礼拜哈、哦，你们有听我那集、呃、新龙门客栈》的听众的话啊、哦，应该就还有印象，那位东厂的假公公。没错，这礼拜要和大家分享的就是在香港电影界有着千面如来的美名啊，刘巡刘老师。那刘老师呢？他基本上呢，他可以说是不管在香港的影剧界啊，或者是他们电影作品啊，还是说传统京剧的舞台上面，他的那个地位啊，都可以说是完全国宝级的存在了。一九三九年出生的哈，刘老师现在算起来高龄也是八十多岁的老前辈了。那刘老师呢，他也是一位我们讲写意中啊，留着。留着戏的那种存在，戏里面留着演戏演戏的一个人啊？为什么呢？因为他从六岁的时候就开始学习京剧的演出了，一直到了十四岁的时候，他就已经代表中国艺术团到国外去表演京剧，在舞台上的传统戏曲的表现了。那在我这边资料查了一下，在一九五八年的时候，那个时候他十九岁，他就已经从我们讲京剧学校的那种戏曲学校毕业。然后到了中国的京剧院去教书，教人家演戏，等于他其实哈、哦、还未满二十岁，还没到弱冠之年的那个时候啊，我们的刘老师就已经出师，是一位可以教导人家演戏的一位京剧名师了。那就是这样说起来哈，他可以教导学生，还是二十岁年纪，真的是英雄出少年啊！一直到后面呢、哦，大概八零年代、一九八零年代左右，因为他那时候他不喜欢我们讲内地的内地的那种。呃，官僚主义啊的那种风气之后，他就离开了内地，到香港去发展。那他到香港之后呢，刘老师一开始是在香港的演艺学院里面去担任讲师，去从事什么粤剧的研究啊，还有教导京剧啊。那他也是教出了很多在演艺圈跟传统戏剧界都很多的好学生呢。啊，我们一般来讲哦，一部好的电影。咱们撇除掉导演跟剧情的成分之外啊，故事剧情成分之外哈，当然最重要的就是我们演员的演技发挥了。当然说演员的演技发挥，基本上往往就是决定一部电影的成败，这当然是无可否认的哈。那往往大多数的人，我们在一部电影里面哈。其实正常大,大部分来讲，我们的眼光都当然是专注在所谓男主角啊，一部电影的男主角跟女主角的身上，这是当然。废话，我们买一个便当啊，排骨便当、鸡腿便当，主角不是排骨就是鸡腿嘛？废话哦。那老于哥我、啊、从小看电影啊，跟吃便当一样，不晓得为什么，我就很喜欢，我特别观察他们片中的除了主角以外的那些配角的演出，不管男配角也好，也好女配角也好，一直以来哈、哦。我在早期在看的那些，我们讲八零九年经典的电影年代的那些作品，包含到现在两千零后的这些新新香港电影浪潮的这些电影，不知道为什么电影里面的配角就会一直引起我的关心，引起我的注意。那我们大家都知道，香港早年有很多那种所谓群演的大型电影，当然很多都是那种贺岁片等级的那种大会串的等级，这种这种这种电影哈，老实讲那个时候是我的最爱。就是那种我们讲配角多于主角的电影，比方说洪金宝、洪大哥，他其实就很会做这种大群演的电影，比比如说啊，《东方秃鹰》啊，还是《富贵列车》这种的配角多过于主角的电影，我看的就很多，看的非常的过瘾啊。那或者是成龙也有拍过一部奇《奇迹》，来是这种超级大会串的电影，配角多到数不清的这种，那是完全哦，就让我是我的取向狙击啊，让我很喜欢。那这边我们说讲到香港大会串的电影啊，当然不能不提到，当年在一九九一年的时候，香港电影界为了那说中国内地发生了华东水灾啊，那很很严重的一场灾害，整个香港电影界一起出动募款赈灾的超级电影《豪门夜宴》。哇，这部《豪门夜宴》如果有看过的人就知道，几乎啊是整个香港电影圈的圈内人、圈外人。编剧、导演、演员、布拉布拉，所有的工作人员都在这一部电影里面去做演出、去做客串、去做幕后的工作。那很多是那种本来是演主角的人呐、啊，都为了赈灾的关系啊，在这部片里面，其实都是演出那种戏份不多的配角了。说起一部电影的配角这部片里面的配角几乎就都是主角的等级啊。那其实配角来说，就在我个人而言，我是非常的注重的。其实很多人不知道哈。你在电影里面看到的那些主角啊，我们不管说是近年来新生代的演员，还是说八九零年代那时候的偶像演员、年轻演员啊，虽然说他们在电影里面哈，你现在最近看到的电影啊，他们是演主角，但其实私底下啊，有很多那种主角的演员啊、年轻演员，他们都是这些我们讲配角、老戏骨啊、老配角的这些。资深演员的学生啊，都是跟着这些演配角的老师老师去学习演戏的。比方说，我们在去年啊、呃、上前几集，我有讲到那个梅艳芳传记里面这个王丹妮，他其实是要饰演这部梅艳芳。之前他是一个模特，完全没有演戏的经验。那为了演出这部梅艳芳，他就去跟了我们自梳廖启智去学了很多的演戏方面的那种课程啊，才会让造就了他这部。电影也让他有入围演戏肯定的奖项，这样子。那其实你看到很多我们香港的那些配角演员啊，其实都在演戏啊，或者是戏剧圈的这种大腕呐、啊、大腕儿、老师、讲师等等。比方说，我们常在周星驰电影里面看到的那达文西啊，那个罗家英、三藏法师啊 ，Only You， 还是说志叔啊，刚才讲的廖启智，他们其实都有教出很多学生的的演技、啊，新进演员的演技、啊，在演艺圈。算是很出名的演技老师啊，那今天的主角刘雪刘老师，他更是老师中的老师啊。刘老师呢，他会踏入香港电影的这个圈子，其实还要归功于我们徐克导演的进见。怎么说呢？徐克导演哈、哦，他在一九八六年的时候，他要那时候要拍摄、筹划拍摄一部那个林青霞跟庄楚煌他们一起出演的。刀马旦经典的电影《刀马旦》这一部，那由于这一部《刀马旦》戏里面哦，有很多很非非常大量的那种传统戏曲啊，京剧的这种舞台呈现。那徐克导演他在拍摄这部电影的时候，他就呃邀请了刘老师来担任刀马旦的戏曲指导，指导老师啊。你看有武术的就武术指导嘛，那有戏曲当然就一个戏曲指导的老师。那包含徐克导演那时候在拍之前几集讲过那个满汉全席啊，他也是又请了一个。专业的名厨来做这种厨艺的指导，就是要为了就是让电影逼真嘛。那徐刘老师呢，就在这部打马蛋的电影里面，就是负责京剧演出镜头的教导啊的指导这样子。那刘老师也在戏里面也嘎了一个小配角演出了。那就在这一次的因缘机会之下，哈，我们刘老师啊，就跟徐克导演还有香港电影。解下了解下了这个不解之结啊？怎么说呢？因为刘老师踏入，自从刀马旦之后开始踏入了香港电影。那这个美丽的故事哈，就是在刀马旦之后开始。经典作品隔年，刘老师就在一部《僵尸至尊》啊，一九八七年《僵尸至尊》中出演的片中算是大反派的一个角色。等于说他第二次演戏就扛了一个很重的角色。那刘老师这说他就已经在开始发挥他。我们讲多年以来，他京剧的演出这种丰富的经验，来向香港电影的导演啊，还有观众等等的观众们影评宣告，他的演技是真的如火纯青的，不枉咱们千面如来的这个美名啊。但是刘老师哈，我们讲他的戏剧生涯啊，虽然都是以配角居多，没有演过什么主角，但是他的配角几乎都是很很出彩的，很抢戏的。很能够让你掌握到你的眼光的，那他的高光啊，电影高光之路的开启的时候，就是开启让大家开始认很熟悉的认识他成为一个配角巨星的时候，大概在九零年左右了，一九九零年那个时候他就是慢慢的开始广为人知啊，那就是在九零年徐克监制的一部金庸的那个作品《笑傲江湖》，徐冠杰演的，徐冠杰跟叶童啊，里面还有很多很经典的角色，那。从《笑傲江湖》这部电影里面，刘老师呢，他就在片中扮演那个反派东厂，东厂的古金福、古公公,公这个经典的配角。那他在戏中这个古公公的演出哦，其实我个人觉得他完全不逊色于主角，我们讲许冠杰的演出啊，甚至我觉得他他有过之而无不及，比许冠杰还要精彩的演戏在这部《笑傲江湖》里面。那刘老师在这部片哈。他饰演的这个东厂大 boss 啊，太监公公的这种角色哦、喔，你会看到他的所有的一动一静，所有的表情，他动作，整个抑扬顿挫的点啊，而且甚至他还有在一一一套镜头里面直接演出的那种用他京剧的演绎方式，用他京剧的表演方式直接做那个在片中的一段故事，他直接演绎了一场我们讲啊升堂啊升堂要去。判罪啊，还是说去帮升官的一个一道镜头？那道镜头非常的完美。在跟那个岳不群啊，在跟岳不群对戏的时候，他升岳不群成成为他的手下的时候那一段，真的很精彩。他整个融入了他京剧的演演演出的那个模式哦，非常棒。那刘老师呢，其实说他真的在这一部《笑傲江湖》里面，他等于说完全凯瑞 （Cary） 凯瑞的整部戏反派的亮点。那他出演的这部《笑傲江湖》，也让刘老师在当年的香港金像奖，跟一起出演那部电影的张学友，也是《笑傲江湖》，他们两个人一起入围了当年的最佳男配角的奖项的肯定。那很可惜啊，当年的最佳男配角啊，最后是在也是被香港啊，有着那种“金牌绿叶”演员之称，跟刘老师一样都是金牌绿叶的吴孟达达叔啊。咱们达叔在当年以《天若有情》。留得跟刘的话一起演的那个《天若有情》也是超级经典的，《天若有情》他拉在里面就得到了用这部片得到了最佳男最男配角的殊荣啊，吴孟达达叔打败了张学友跟刘老师。但是哈、哦，老师讲，讲到那一年的金像奖啊，我看了一下资料哈、哦，最佳男配角的争夺战啊，说真的，神仙打架，明星赛等级的、啊，第一个吴孟达达叔他就分别以《天若有情》啊，经典的《天若有情》，还有跟星爷合作的《赌圣》。没错，这两部片他就双料入围了最佳男配角，一次两部电影一起入围最佳男配角。那张学友也以《笑傲江湖》跟《倩女幽魂》第二集，他演那个纳兰元素啊，不是纳兰元素了，那个知秋一夜啊，知秋一夜那个法师啊，道士啊，纳兰元素是是黄飞鸿不一样不一样，他也以。笑傲江湖啦，跟《倩女幽魂》两个部电影跟达叔一样一起入围了最佳男配角，还有刘老师的古公公也是入围最佳男配角。另外，尔、呃、东升导演，尔、呃、东升导演出演的梅艳芳主演的那个经典电影《川岛芳子》里面，他也用《川岛芳子》这部片也入围了最佳男配角。等于说，那一年的最佳男配角，说真的，呃，都是很强劲的对手，那他最后是被达叔给领走了这个奖项。那这边再讲回《笑傲江湖》，刘老师的精湛演出哈、哦，自从《笑傲江湖》这个古文公之后，就有人说外就是业界都在盛传呐、啊，全香港的电影呵呵最会扮演太监的演员呐、啊，就是刘老师了，就是刘询刘老师，或者说影迷都讲了，影评人啊都说哈、哦，呃，刘老师就是香港电影史上最会扮演太监的演员嘛。但是不管是他扮演那种东厂的厂工啊。大大太监那种大官的太监，还是说一般的小太监，甚至说哈，我们不要讲他很认真的在演太监了，他连那种乱演啊、无厘头的太监啊，也是也是演的入木三分呐、啊，只让人印象深刻很多。没错，就是是他有在九四年的时候跟周星驰一起合作的那个《九品芝麻官》，虽然说他在《九品芝麻官》里面戏份啊，没有很多，是在非常后段才。出来的就演那个李连英李公公嘛，那这种跟周星驰演就是无理取闹、无厘头这种搞笑片啊，他也是演的入木三分的。整整部片，他的李连英李公公大闹公堂，在公堂之上跟周星驰骂的乱七八糟啊，这种嬉笑怒骂的演技，刘老师演起来也是不遑多让啊。说真的哈，在刘老师面前啊，也不管刘、這、吴、個、孟达也是我们这种很多的配角，不管是他们在演这种无厘头的演技、啊，还是说很认真的在演戏。对他们来讲，哦，都是这种小菜一碟、简单操作这才是真正很厉害的演员呢、啊。那这边哦，我跟大家分享一个小知识，不重要的小知识。就是、李莲英、李公公、九品芝麻官这个李莲英、李公公啊，其实他在历史上面哦，是真实存在的一名太监。他不是虚构出来的人物、啊。李莲英、李公公那时候在历史上面，他在当太监的期间是很深得慈禧太后，那是老佛爷慈禧太后的器重跟厚爱啊。他是等于说慈禧太后非常很很宠爱的一位宦官啊，所谓宦官的意思哈，就是，呃，怎么讲？没有老二的啦，有阉割过的的官的的的,的当官的人，太监啊，就叫做宦官啊，那那时候慈禧太后甚至打破了当年的规定，太监的我们讲几品官几品官嘛，太监紧绷就是到四品官的啦。那个时候的规定是这样子，但是李莲英的时候直接就被封到了二品了、啊。二品官的总管太监，等于说你们知道那个包容星嘛？八府巡巡抚，他是一品官呢、啊。一品官的后面就是二品官，二品官就是总管太监。那那时候李莲英，他在历史上真正得到正二品的总管太监，他统领的整个全宫中的太监呐、啊，统领全宫中的宦官，等于他就是第一名的宦官啊，这样子。粗俗一点，就是说他就是最最没有老二的老的老大了，没有老二的老大。<笑>所以说，李莲英、林公公他在当年的这个职位哈，是最重要的，可见慈禧太后对他是多么的重爱。有时候我们在看一部电影啊，其实不管讲说香港电影，还是好莱坞电影，甚至我们台湾电影，其实每个电影、每个导演他所要诉说的故事、想要表达的声音，很多其实，在那部我们看电影里面都可以学习到很多。我们讲学习到历史啊，你再去观摩，为了这部片再去找一些资料，学到一个新的历史，还是说学到一个新的人生的道理，或者是说从电影里面我们得到了一些小启示啊、小知识啊、感动啊、故事等等之类的。呃，这就是为什么我们这么喜欢电影的原因。说真的，看一部电影除了我们放松身心灵啊、欣赏这种电视那种影视娱乐之外，其实每部电影都还会在我们人生之中。在我个人是这样觉得，我们都看完一部电影都会学到一点什么小东西，哪怕是什么不重要的东西。其实，到时候这些东西就会成为你的养分了、啊，不管重不重要，就是多让你多懂一些东西。所以在《九品芝麻官》里面哦，你看林玉李公公啊，一登场在那老佛爷长，老佛爷短，一直把老佛爷拿来当挡箭牌的。虽然说他在确实真正的历史上面、哦、他真的是慈禧太后身身后的红人呐、啊。不过说哈、哦。说归说啊，老佛爷是不能不放在眼里，老佛爷好是要放在心里面尊重的。像他这样一直把老佛爷挂在嘴边，说真的不知道适合居心啊！一直把老佛爷挂在嘴上，不忠，他爹娘把他带大了，不孝，跑到宫中当太监就是不孝。下次我不忠不孝的死太监呐、啊，居然还是我们这个月的 MVP 主角，搞什么东西啊？呵呵开玩笑了哈！看港片的人呢、啊，谁不讲几句？谁没有人？背个几句电影台词，你还敢跟我讲說,说你看过香港电影？说真的啦，所有我认识的喜欢香港电影的人哈、喔，背个几句电影台词，这都是基本配备的。那讲到这边，我插个题外话：如果各位听众朋友啊，有人也是跟我一样喜欢去 PTT 上面去当网友的话啦，去看一些很多 PTT 大家讨论的什么版啊、什么版啊这些的，非常推荐大家去 PTT 的香港电影版上面去。香港电影版哈、喔，非常有趣。你可以上去那边逛逛。我当年是误打误撞找到这个 PTT 的香港电影版。那一进去之后，我跟你讲，我真是妈的，差点感动到哭出来。原来这个世界上哈，台湾有这么多跟我同温层的人，在 PTT 香港电影版电影版里面哈，有一个很好笑的东西，就是說只要你不管你发什么文，或者是发了香港电影电影的新闻啊、演员的新闻啊、什么巴拉巴拉的等等之类的，或者是问什么问题，有些人会去那边找片嘛，还是问演员等等的。当然你会得到正确的解答之外哈，最过瘾的。莫过于是那些推文跟留言呢、啊？你会发现，在每一每一个推贴文呢、啊，每一个留言之中，发现所有的网友在 P T、D、上面，我们就是在背台词，就是背台词的留言接龙。我本身也是，只要有贴文，我能够意味的话，我就一一定上去，不是打个留个，没有留个几句台词，我就东北调啊，跟大家网友一起背诵台词，真的非常的过瘾。如果还没看过这 P T T 香港电影版的听众朋友，我真心建议你们上去逛逛。我每次上去逛逛哦，心情都好很多。有时候我在回台词、回内容的时候，嘴角你就看着手机屏幕，就不不自觉的一直上扬起来，对着屏幕傻笑，笑出，甚至在笑出声音这样子。然后每次我老婆看到我对着屏幕傻笑，就想说：“靠腰，我是不是在看，看什么不该看的东西，在看 A 片什么的？”不知道的，靠腰，我只是在 PTT 上面回忆一些香港电影台词而已。说真的啦，哈，有时候男人的快乐啊，就是这么简单，你们应该懂的啦。通常哈、哦，废话都比废的东西都比正的东西还要开心的，这样子。好、啊、了，扯太多了，我们继续讲回到刘老师偏离主题太多，不要讲。其实，在网络上面哈、哦，刘老师的演技都很都让很多网友去一片赞赏他的演戏啊。怎么？虽然说刘老师他电影都是大部分都是配角出演啊，但是他我刚讲过，他出演的角色哦，你在观赏电影的同时，几乎目光都会被他演的那个角色给吸引走，被他的魔力给吸引走。甚至还有人网友啊整理出刘老师演戏的一个公式，非常好笑、啊，你们可以去看看。他说哈、哦，你只要在刘老师的戏里面的看他造型，看他造型，只要是有胡子的，那他在这部片里面就是演正派，不管什么山羊胡啊、什么蓄胡、八字胡等等的，反正他有留胡子的话，在那部片里面应该就是扮演正派。那没有胡子的话，他就是扮演一个反派的角色，一个判断他正反派的公式。那我仔细看了一下，想了一下、哦准确度大概有80趴左右，跟快筛的，跟那个我们现在快筛的那个准确度差不多一样高，蛮有趣的一个公式，给大家参考一下。那说真的，刘老师大部分他扮演的太监，太监怎么可能会有胡子嘛？对不对？所以他这个准确度是其实是有的、啊。那其实刘老师哈，说真的，他的电影配角生涯呀、啊，是我觉得少数很多是那种。可以跟电影里面的主角去并驾齐驱，甚至说就是有过之而无不及的这种黄金绿叶，这种这种这种这种人才啊，在电影界，老实说确实少许了，少很很少很多。大部分主演配角的演员来说啊，除比方说刘老师以外了，那吴孟达达叔也是认真演戏起来。你看他演《天若有情》啊，还是说《雷洛啊》啊这种认真的戏，还是跟周星驰一系列那种无厘头的。搞笑剧他们都是完美消化了，又或者是许氏兄弟那许冠英啊，就是演文才那许冠英啊，也是少数我觉得演配角也都会把光环主角光环抢到身上的这种优质演员了、啊。这个哈，我在频道做我们第一次的 MVP 专题，就是在讲许冠英的故事，就有提到许冠英他他的戏剧生涯哈，他有提出一个理论是我非常喜欢的，他当初啊。跟林正英、钱小豪他们在演合作《僵尸先生》的时候，那部其实他有入围的香港金像奖的，以那部片用文才这个角色入演最佳男配角奖项。但是许冠英他拒绝了提名，因为他觉得他并不是一名配角，对角色的钻研哈，我觉得文才我就是我的主角啊，我我就我觉得我是主角，我为什么是以最佳男配角去入围？我要入围我也是用最佳男主角身份入围，所以他直接拒绝这个最佳男配角入围。在某种程度上来讲，我是蛮认同的啦。因为你把全释一个角色的概念放在我们现实生活上面，老实说、哦、在一部电影里面啊，剧本啊赋予这个角色、这个演员的角色，或许在我们的大众视角，我们讲上帝视角、观众视角，这个角色就是这部片的一个配角、一个配菜嘛，就是便当里面我们讲卤蛋啊、灌肠、高丽菜这种角色。便当的主角永远就是刘德华，永远就是排骨啊，永为就是鸡腿，永为就张学友、周润发嘛，空霸嘛这种。但是我们换个角度来讲哈，你把它拆解开来，当一颗蛋，它如果不是便当里面的卤蛋的时候，你当它是一个茶叶蛋，是一个溏心蛋什么的，它就是它的主角、啊。灌肠，它或许就是一个灌肠。芙蓉便当里面你会看得到它，觉得它是一个配角的存在。但你有,沒有想过，明明一根香肠，它如果今天是在钓虾场外面了、啊，那野狼一夜舞上面的卖那个烤香肠，还是你喊破喉咙叫一个洗巴拉才赢到的香肠？那这个香肠在，还是说你在夜市里面买那个大肠包小肠，再加一个辣菜包？这大香，那这支香肠，我问你，它是主角还是配角？当然，我这是以我这想法哈，胡乱比喻了。我只是想表达说，其实每一样东西，每一个角色，或者是我们每一个人的人生，我们都是我们自己的主角。文才它就是徐观音的主角。那我们讲刘询刘老师啊，或许古清福古公公就是他的。他扮演这个东厂厂公，在《笑傲江湖》里面，他可能就是《芙蓉便当》里面的一个香肠，他扮演出鸡腿的配角嘛。但是你有没有想过，他其实就是古今福古公公他自己的主角？虽然他在便当里面是卤蛋香肠，但是他在专门扮演角色的时候，他必须要一支完整的香肠下去去呈现。你要做自己的香肠做大肠包小肠里面的香肠，做你玩喜马拉赢来的香肠，在这故事中，你就是你自己的主角。或许你在其他人的故事中哦，你是个配角，但是在你自己的人生故事中，你就就是要好好的演出你的故事，好好演出你的主角，把你自己当成主角来演，你才会是一部电影里面我们讲不管好的演员呐、啊，不管是主角还是配角，你真的完美的消化这个角色，那你这完美诠释啊，去傻破你的主角，傻破你的故事，傻破导演，就会造就一部完美的电影的完美的作品。我的概念是这样子啊，我我们的人生是这样子、啊。其实我以我自己的例子来讲，或许。我白天我们大家知道，我之前有跟大家提过，我工作就是一个很简单的送货司机，那简单的就是我去扮演一个员工的角色嘛，在一个以老板为主角的电影之下，我去好好扮演老板的配角，就是我的,他的员工嘛，我就是好的配角角色。那可能我下班之后，我我是一个白天我是人家配角，那我下班之后我可能就得得在我的生活中去扮演我自己的主角嘛，我要去诠释一位我的我是一位父亲，我还是个丈夫啊，我还是我妈妈儿子，我还是我好朋友的朋友。啊，我、呃、甚至我现在还是个 podcaster 等等的。那每个人每个角色啦，每个生活中，其实你除了是别人配角，我们还是我们自己的主角，要活出精彩啦。这样子，那刘老师他的，让他我每次看他演戏哈，就会让他觉得就是，不管自己是不是主角，我们演的这一部戏，哪怕成为他人的配角，我们都是在尽力而为，替我们自己的作品、我们人生或者他人的人生、他人的电影去做出。呃，没有一百分，也要有七十五分、八十分这种全力以赴、尽力而为的概念、啊、那其实这就是我在看刘老师演出的时候学到的自己的人生的哲学啦、啊。这样子，那其实讲真的哈，刘老师他除了他在香港电影的杰出演作以外，其实他的电影生涯哈，我们大部分他大部分的电影都是跟徐克导演合作，算是徐克导演非常喜欢的一位演员啊。基本上徐克导演他的武侠片呢、啊，都有刘老师的演出、啊甚至哦，甚至还有那种一部片好几好几部曲，第二集、第三集，刘老师也都在一部片里面，在每一集都可以饰演不同的角色，然后又消化了每个不同的角色，不会让你觉得说啊，这就,就是同一个人在演这种感觉。怎么讲？譬如说，呃，我们讲《古惑仔》，呃，朱永棠胶皮这个人，他总共在《古惑仔》死了两次，然后复活了，又复活了两次。那第一集的曹皮。死了之后，第二集变成胶皮，再回叫回就回来。那在第五集龙争虎斗时，他又死了。然后第六集又以一个反小反派的身份又出现。短短的一个古惑仔部曲里面，他就用了三个角色。但是在我们大众的眼里看来啊，他就是不管每个角色那感觉让你出来就是一个胶皮嘛。他的他的呈现是这样，但刘老师不会。李老师他在扮演我们讲这种连续电影、连续集的电影里面，他扮演的角色，让你不会让你觉得说是从一个人在演，这种感觉就是从前面如来。比方说了，我们讲《倩女幽魂》，《倩女幽魂》他在《倩女幽魂》第二集的时候，他就有去演了一那那个国师啊，反派的国师，大反派、啊、那老妖普渡慈航啊，索命梵音啊，超恐怖。然后在第三集，他在演了那个。那个梁朝伟的师傅啊，白云法师，哎，说干这两个人就不是同一个人啊？怎么一个这么慈祥，一个这么邪恶？这样甚至是说演《笑傲江湖》，《笑傲江湖》他开始演古公公嘛，然后后面他又在第二集续集是他演演那个日月神教的向左使、向问天的，完全一样的作品哦，不一样的诠释，不一样的角色，让你完全感觉不了，是同一个人，绝对感觉不出来。那。包括到了他的续集啊，《笑傲江湖》续集《东方不败》的那个时候，那部《东方不败》的作品，其实他也小小客串了一下，也让你觉得不会是同一个人。那部《东方不败》蛮蛮好看的，值得推荐。然后哈，其实刘老师的演戏的那种细腻的程度哦，就是会让你感觉到他非常的去专注一些很多细节，包括一点点的小眼神，还是他那种嘴角微笑的角度，怎么就很。就是让你很入戏、很真呐、啊，这种感觉。他其实啊，废话讲那么多，我们一样啦，直接来推荐几部刘老师的好作品给大家看。那话说在前头，很多作品可能刘老师戏份不多，但单就譬如说他短暂的那种演技，在那部电影里面的演技的发挥，我是觉得是相当好的。或许他这些短暂的演出，就会让整部电影就是升华到了更高的层次，更上了三四层楼，更高啊，好高啊。曾志伟这么高啊，下去做。那这些电影我帮他推荐一下，所以你们不要说奇怪，我推荐你们去看电影怎么？刘老师戏分不多，但我相信哈，你看到他在电影里面有短短暂的演出哈，跟角色拿捏的过程，你会发现哈，他真的就是一只完美的香肠，完美的一个好香肠。这样第一部哈，当然讲他一九九零年拿入围最佳男配角《笑傲江湖》嘛，古金福古公公代表之作，当不需多说。到九二年。也很精彩，他演那个向左史向问天，我刚刚讲的嘛，这部《笑傲江湖》两部曲哈，非常的精彩，非常好看。虽然说中间从许冠杰换成了李连杰，那也不影响整部片徐克的这些操作啊，浇筑浇筑。这部《笑傲江湖》哦，我们讲李连杰啊，还是许冠杰啊，然后譬如说里面很多的配角啊，袁洁莹啊，张学友啊。都很精彩，很推荐你们去看一下。那再来就是《倩女幽魂》系列，这个就不用讲了。张国荣跟王祖贤他们这个主角的主角的搭配啊，就已经是无敌了。那他在《倩女幽魂》第二集，刘老师就扮演那个我刚讲普渡慈航的那个大反派婆子。然后在第三集，梁朝伟演，他就演梁朝伟的法力高强那个正牌白云大师。这是就有有些眼瘾的那个网友说的话嘛。演那个普渡师行大坏蛋就是没有胡子的，那演白云法师就是有胡子的，就超级正派。那《倩女幽魂》系列哈，也很精彩，有张学友，那也是都是香港电影的经典之作啦。张学友啊，王祖贤啊，刘老师跟张国荣，《倩女幽魂》跟徐克的这种监制的导演的剧本非常精彩。嗯，算是香港连续电影、连续剧的电影这种三部曲，也是很强很强的一部电影，每一部每一集都好看呐、啊，这种这种感觉。那讲到这系列电影哈，除了《笑傲江湖》系列跟那个《倩女幽魂》系列，《黄飞鸿》系列也是徐克作品，《黄飞鸿》系列哦，刘老师他在第一集就客串了一个将军呐、啊，刘永福刘将军其实就是一个小客串而已啊，之后他从第三集开始《狮王争霸》，他就。一路演到从在《狮王争霸》到《王者之风》，到最后那个《龙城金霸》三四五集，他都称职的扮演了一个好爸爸黄启英啊，饰演黄飞鸿的爸爸让黄启英啊，这种正气凛然的表现，成熟老练的形象啊，衬托出那种黄飞鸿的那种少年雄气，很多那种黄飞鸿跟黄启英的那种一个老练成熟了，然后一个比较。我们讲还有一点少年的那个戾气那种感觉，其实甚至到李连杰演的黄飞鸿，到后面第四集、第五集换成赵文卓演黄飞鸿之后，刘老师的黄麒英这个角色是没有换过的哦。这边老实讲哈，其实我们看黄飞鸿系列哈，你虽然说主角有换人什么，但你注意看哦，他很多配角其实才是黄飞鸿的经典之作，比方说刘老师饰演的黄麒英，呃完全没有换过人，每一集。郑则仕他演的猪肉龙也都没有换过人，还是熊欣欣演的鬼脚七也都没有换过人，非常让我的喜欢呢。他们这几个角色，那其他譬如说、呃，新龙门客栈》怎是《新龙门客栈》？他饰演的那个贾公公啊，贾公公他，我之前有讲过嘛，他跟那个梁家辉的那一段戏，我有说过那一段戏哈，就是一个演戏的教对对戏的教科书等级的一一个镜头了。那包含我们讲。来跟周星驰的《九品芝麻官》这一部啊，他虽然后面才出现，但《九品芝麻官》就是好险，最后有李连英李公公出来跟周星驰对干，不然这部《九品芝麻官》的收尾哈、啊，应该不会这么的精彩。所以你看刘老师哈、啊，这些这种好电影跟无厘头的电影哈、啊，他都这些年我们都推荐你这些系列，你都可以去看一下，比如说、啊《九品芝麻官》啊，《新龙门客栈》呃、黄飞鸿》系列，《倩女幽魂》系列等等的这些，都非常推荐大家去看。那刘老师的精湛演出啊，如果各位对他有兴趣的话，哈，其实你们可以去找一下。如果说对传统戏曲有研究，或者是说你有兴趣的人，你们可以上网去找一下刘老师在演传统戏剧，我们讲粤剧还是京剧，去看一下。你们如果懂的话，来去看一下他的演出。我个人觉得啊，比他在电影，我们讲香港电影啊，更精彩。比他在电影里面假设更精彩。如果说，因为我自己本身我是有学一些传统戏曲，北管戏啊，所以我在看这些传统戏曲的时候，我就知道那个刘老师的演技啊，之精彩。如果你们各位对传统戏曲有研究的话，非常推荐你们去看看刘老师在传统舞台上面的演出。OK， 那这个礼拜就大概刘老师就介绍到这一边，然后呢，下个礼拜再跟各位聊聊其他的电影，那刘老师的作品哈，你们如果有空的话，可以去研究一下。非常的推荐这位老戏骨千面如来刘巡刘老师，谢谢各位，拜拜。